0: Als je er zin in had, moest je er even goed voor gaan zitten. De speech die president Poetin hield vanochtend duurde twee uur en een kwartier. Hij reageerde in zijn jaarlijkse speech voor het parlement... op opmerkingen van uh, zijn Franse collega Macron. Want die suggereerde eerder deze week... dat er misschien NAVO-militairen in Oekraïne gestationeerd zouden kunnen worden. En Poetin reageerde met een impliciet dreigement. Begrijpen ze in het Westen niet dat er gevaar bestaat op een nucleair conflict? Vroeg hij zich hardop af in die speech... Maar er zijn meer, dus we gaan de toespraak analyseren met correspondent Joost Bosman in Moskou. En van instituut Klingendaal is bij ons Niels Drost. Goedemiddag. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Goedemiddag.
0: Niels, wij werden het er niet eens over op de redactie. Hoeveel speeches van Poetin heb jij nou geanalyseerd in je werkende leven? <laughs> 500 of 1000?
2: Uh, sowieso meer dan goed is voor een mens. Maar ik heb er zo'n 500 plus geanalyseerd in, in mijn scriptie. Uh, die ik drie jaar terug heb geschreven. En vervolgens in het verlengde van ook nog veel meer. Maar dat is weer vervolgens gebaseerd op de meer dan 11.000 speeches van Poetin die ik heb verzameld. En die dus ook in die ja, analyse mee zijn genomen. Maar concreet zijn het er een paar honderd.
0: Ja, nou, nu uh, genoeg in ieder geval. En nu komt er weer eentje bij. Heb je vanochtend gekeken?
2: Zeker, het was een lange zit.
0: Ja, hij is niet de meest sprankelende spreker. Maar was het wel een beetje om door te komen?
2: Uh, ja, op zich wel. Zeker het eerste half uur hield hij het nog redelijk interessant. Toen kwam ook bijvoorbeeld dat verkapte dreigementen... ging het over kernwapens hebben. Maar na een half uur toen werd het een stuk minder interessant... en werd overduidelijk dat dit een speech was van een president... die over twee weken de verkiezingen ingaat... voor de presidentsverkiezingen in Rusland.
0: En waar hoorde je dat aan?
2: Ja, dat hoorde je dat uh, Poetin cadeautjes begon uit te, te delen. Uh, als het ware, opera Winfrey begon hij aan iedereen cadeautjes Aha. te geven. Van pensionado's tot aan uh, uh, mensen met het minimuminkomen dat hij ging verhogen. Docenten, uh, de alle, Iedereen kreeg er iets bij. En uh, dat was ook wel echt cadeautjes die hij uitdeelde om ook de... Nou, de gemoedsrust in Rusland in een goede richting te duwen, richting die
1: verkiezingen over twee weken.
0: Ja, Joost Bosman, hoe klinkt dat in het Russisch? You get a car, you get a car. <laughs>
1: Hoe was machine? Ja, nee, uh, het, het, ik ben het met Niels eens. Het, het, het was uh, inderdaad, het grootste deel van de, van de speech... stond in het teken van, van uh, smijten met de kopeken, om het zo maar te noemen. Dat zie je vaker natuurlijk, ook in Nederland zie je dat wel. Als er uh, verkiezingstijden aankomen, dan beginnen uh, politici heel erg guld te worden. Maar ja, ik zat hiernaar te kijken. Ik denk, ja, maar dit kan helemaal niet. Uh, je zag ook de minister van Financiën en de... De, de, de voorzitter van de, van de Centrale Bank van Rusland... steeds verder wegzakken. En hij zei uiteindelijk... Poetin zei van ja, dit kunnen we betalen. We hebben hier het geld voor. Maar ik zag uh, na de speech... Uh, commentaar van, van de hoofdredacteur... van uh, Novig Gazeta. Die zitten tegenwoordig in Wilnieuws. In die kunnen niet meer in uh, Rusland werken. En mm. die zei ook van ja, maar dit is allemaal luchtfietserij. Het, is, uh, het, is, het zijn waandenkbeelden. Dit kan gewoon helemaal niet financieel.
3: Maar ja, ik denk dan direct aan de verkiezingen die er in maart uh, aankomen. Dat, die dit, dat dit gewoon een verkiezingsboodschap is die, die na de verkiezingen weer vergeten is.
1: Natuurlijk, en dat zie je ook de, sterker nog zijn woordvoerder Dmitri Peskov. Die zei het voor, voor, voor de, de, de toespraak al, voor de troonrede. Uh, hij zei: dit is niet alleen het staatshoofd wat uh, de, de, de speech, uh, de, de, de troonrede zal voorlezen, maar dit is ook uh, een presidentskandidaat. Nou, dat hebben we geweten. Dat, uh, dat was het ook inderdaad.
0: Maar waarom Joost zou Poetin zich zorgen maken? Want ja, hij wint deze verkiezingen toch met 80 procent. Want dat is afgesproken.
1: Dat is afgesproken, maar zoals veel dictators zijn ze erg gevoelig voor een goede uh, verkiezingsuitslag. Um, kijk, Poetin heeft in, in 2018, meen ik, 76% van de stemmen gekregen. Dat was al meer dan hij ooit had gehad en hij wil nu opnieuw dat record breken. Uh, ja, En alles wat daaronder zit, dat zal toch, uh, dat zal toch tegenvallen voor hem. Uh, dus ja, moet hij dit soort dingen doen? Kijk, winnen doet hij, dat weet hij al, dat weet iedereen. Maar hij wil echt die 80% gaan halen. En, en ja, dan kan dit altijd helpen natuurlijk.
0: Met Niels Drost van uh, Instituut Klingendaal en correspondent Joost Bosman in Moskou praat ik over de jaarlijkse toespraak van president Poetin in het Russische parlement vanmorgen. Um, Niels, ja, we hadden het al over de cadeautjes die hij uitdeelde uh, voor de Russen in, in zijn speech. Ja, Maar het gaat toch eigenlijk helemaal niet zo goed met de economie in Rusland? en uh, ja, waar, waar moet hij het geld vandaan halen?
2: Nee, Poetin die claimt vandaag ook weer dat het uitstekend zou gaan met de Russische economie. Uh, terwijl er wel degelijk, als je onder een motorkap gaat kijken... een aantal harde klappen uh, gevoeld kunnen worden in Rusland. En Poetin die zal dit geld voornamelijk ook bijvoorbeeld intern binnen Rusland moeten lenen bij de banken. Want dat geld moet ergens vandaan komen. En Poetin heeft vandaag ook een nieuw nou, soort fonds geïntroduceerd... waarbij Russische staatsburgers voor drie jaar hun geld kunnen vastzetten tegen een vast rentetarief ja. daarvoor. En het laat ook wel zien dat de Russen heel erg proberen... om aan nieuwe inkomstenbronnen te komen voor hun begroting.
0: Ah, gaat het goed, hoor?
2: Ja, alles oké okay hier.
0: Oké. Okay. En um, laten we dan nog even teruggaan naar het stuk in het begin, wat je net al noemde. Uh, waarin hij de meeste uitspraken deed over het buitenland. Uh, hij zei ja, als, als Macron zegt dat er misschien uh, ooit NAVO-militairen op Russisch uh, of Oekraïns grondgebied komen. dan uh, beseft hij niet dat hij dan speelt met een nucleaire oorlog. Ja, hoe serieus is dat dreigement?
2: Ja, dat is op zich een serieus tegement. We moeten er ook uh, serieus aan besteden maar en naar luisteren. Tegelijkertijd is het niet nieuw. Dit is een herhaling van dingen die Poetin eerder ook al heeft gezegd... over uh, de inzet van kernwapens. En ook vandaag herhaalde Poetin weer dat dit iets is... wat de Russen zullen inzetten als zij aangevallen zullen worden. Maar Poetin houdt wel heel bewust in het midden wat dan die trigger daarvoor zou moeten zijn. Dus is dat een uh, kernwapenaanval bijvoorbeeld... dat de Russen daarmee ook met kernwapens reageren? Is dat een normale, conventionele aanval? Of volstaat het al als er NAVO-troepen zouden meevechten in Oekraïne... tegen Rusland bijvoorbeeld? En Poetin houdt dit heel bewust vaag... om juist de afschrikking ervan en de angst erover... zo groot mogelijk te houden... Maar dat was geen uh, nieuwe opmerking van
3: hem. Ja, want Joost, ik heb ook het gevoel, we volgen de, de oorlog in Oekraïne al twee jaar, dat hij redelijk te pas en te onpas weer het woord kernwapen laat vallen in speeches richting het Westen gedurende deze periode.
1: Ja, dat, dat doet hij zeker. En ik denk dat het inderdaad, wat Niels ook zegt... het is met een speciale bedoeling... Uh, hij weet dat er in het Westen heel erg veel angst is voor escalatie. Nou, En met name voor een nucleaire escalatie natuurlijk. Nou, en zolang hij dat maar even, af en toe weer die nucleaire, nucleaire kaart speelt... He, zegt van oké, okay, luister vrienden, wij hebben dit soort wapens... ja, dan, dan uh, zullen er toch weer politici in het Westen zijn van... oh, we moeten oppassen, we moeten oppassen. Maar zijn ze in Rusland Laten niet bang, bang daarvoor dan? Zijn ook wel natuurlijk. Maar ja, Rusland is een dictatuur en uh, in het Westen uh, West-Europa zijn democratieën. Daar kunnen politici wat makkelijker uh, weggestemd worden. Uh, en Poetin kan min of meer doen en laten wat hij wil. Uh, ik denk dat dat het grote verschil is. En in Europa zullen er toch mensen zijn die zeggen, ja, we moeten niet escaleren, want dan krijgen we een derde wereldoorlog. En Poetin weet dat heel goed. Dus hij speelt daar af en toe op in. Uh, zodat uh, ja, iedereen in, in Europa toch weer eventjes uh, de kriebels krijgt. Uh, en dan dat dat ook ertoe gaat leiden dat bijvoorbeeld uh, niet al te veel... en niet al te zware wapens naar Oekraïne zullen gaan... om, om, om uh, Rusland van de overwinning daar af te houden.
0: Maar Niels, als hij dit al vaker, dat weten we... Hij heeft al vaker het woord nucleair en kernwapen in de mond genomen... Um, maar dan hadden we ook wel kunnen verwachten... na die opmerking van Macron afgelopen week... dat hij dit opnieuw naar voren zou brengen in deze speech.
2: Ja, zeker. Het was een van die elementen... die op de grote Poetin bingo-kaart zou kunnen zetten... voorafgaand aan zo'n speech. Maar ik ben het heel met Joost eens... dat dit inderdaad een manier is van Poetin... om uh, zijn spierballen te laten zien, zijn tanden te laten zien. omdat hij gewoon weet dat dit iets is waar wij op reageren in het Westen. Waar we terecht ook zorgen over hebben. Want die gevolgen zouden afschuwelijk zijn... Maar we moeten wel in dat perspectief zien. Poetin die zegt dit heel bewust om ons bang te maken... en juist te voorkomen dat we Oekraïne verder zullen steunen.
0: Ja, maar hij zegt dan in die speech... ja, ik gebruik die kernwapens alleen reactief. Dus als Rusland wordt aangevallen... dan kunnen mijn kernwapens worden ingezet. Maar ja, um, wie kan in het hoofd van Poetin kijken? Wanneer voelt hij zich aangevallen? Terwijl wij van de NAVO dan vinden dat er daar nog helemaal geen sprake van is.
2: Precies. En Poetin die draait het retorisch ook om. Die claimt dat het uh, Westen de Westere oorlog begonnen zou zijn... dat Rusland simpelweg enkel en alleen kan reageren... terwijl dat toch echt een omdraaiing is van de feiten... Rusland is Oekraïne binnengevallen. Maar toch, uh, Poetin houdt dat ook bewust vaag... en is daar bewust ook juist uh, soms totaal tegenovergesteld in... om ons maar te laten gissen wanneer hij wel of niet zo'n wapen zou inzetten. Want als die rode lijn niet rechtstreeks duidelijk is en zichtbaar ja dan is die het meest effectief. Omdat je dan al preventief
1: uh, jezelf gaat inhouden.
0: Ja, Joost, vond jij het ook vaag genoeg? Of, of las en hoorde jij daar iets specifiekers in?
1: Nee, hij nee, houdt het, het vaag inderdaad. En het is het, is het, uh, het, het, het uh, onzeker maken van je tegenstander. En hoe onzeker je hem maakt... Uh, hoe meer hij ook verlamd raakt. Het is gewoon een soort verlammingstactiek van de tegenstander. En ik denk ook dat dat een beetje voortkomt uit de, de KGB-verleden uh, KGB van Poetin. Want dat is ook precies de tactiek die de die geheime diensten hier ook ten aanzien van burgers bijvoorbeeld uh, uitoefenen. Hey, je, je laat mensen de een pak je wel, de ander pak je niet op voor hetzelfde ding. Uh, zodat je eigenlijk ook niet meer weet wat je wel en niet kunt maken. Uh, wat je kunt doen. En dat verlamt. Nou, ik denk dat Poetin met deze vage. Uh, formuleringen ook gewoon westerse politici uh, wil verlammen. Dat ze denken van ja, we, we moeten gewoon oppassen. We zijn, uh, he, ze worden onzeker en denken we moeten oppassen, laat maar niks doen. Met andere woorden, ze worden ook verlamd.
0: Ja.
3: Niels, je grapte net nog eventjes over de Poetin bingo kaart. De dingen die hij elke keer zegt. Welke thema's van die bingo kaart kwamen ook in deze speech weer standaard naar boven? Ja,
2: het, het hypocriete Westen had hij het over. Hij had het over de traditionele familiewaarden in Rusland. Dus Rusland als baken van het gezin met mannen en vrouwen. En het beleid van Poetin moet er vooral voor gaan zorgen... dat mensen veel meer kinderen gaan baren. Uh, maar het viel me vooral ook op dat uh, bijvoorbeeld het gebruik van de geschiedenis... eigenlijk best wel ontbrak op deze uh, toespraak. Normaal gesproken haalt Poetin om de haverklap die geschiedenis erbij. En ook in zijn interview met Tucker Carlson, die Amerikaanse ja. tv-persoonlijkheid... het eerste half uur heeft hij een monoloog gehouden over de geschiedenis... tot 862 terug tot vandaag de dag die moet bewijzen dat Oekraïne geen land is... En uh, voor zover ik het meekreeg was eigenlijk de enige grote verwijzing naar de geschiedenis... dat we in het verleden al hebben gezien wat er gebeurt als Rusland wordt aangevallen. En daarmee verwijst hij naar de invasie van Napoleon, maar ook van uh, Hitler... En dat de gevolgen daarvan vandaag de dag veel groter zouden zijn. Uh, juist vanwege die kernwapens die Rusland heeft. Ja. En verder vond ik dat hij verrassend weinig met die geschiedenis schemerde als wapen.
0: Tot slot Joost, ik heb even op YouTube gekeken. ja niet, Zeker niet die hele speech bekeken. Maar uh, ik zag mensen veel klappen, veel open doekjes tussen de speech door. Um, viel er nog iemand in slaap, voor zover je weet? <laughs>
1: Nou, uh, dat wordt nog wel eens gezegd... van uh, Poetins uh, voorganger... en opvolger, overigens... Uh, president, oud-president uh, Dmitry Medvedev... Uh, die is nog wel eens... Uh, slapend tijdens een, een, een bijeenkomst... wat ik maar uh, gefotografeerd... op de Olympische Spelen zagen we dat... ook een keer bij zo'n troonrede van Poetin. En daar worden we voortdurend grappen over gemaakt. Ik zat naar een YouTube-kanaal te kijken... dat ook de, 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 de speech uitzond en dat er commentaar op gaf. En de twee presentatoren... Uh, die, de, die, die, die deden een weddenschap... Hoe, hoeveel... Is is Poetin te laat? Nou, dat was bijna een kwartier, want hij is ook altijd te laat. En uh, de tweede weddenschap was bij welk onderwerp valt Dimitri Medvedev in slaap. Mm -hmm. Maar we hebben het niet zien gebeuren dit keer. Dus kennelijk heeft hij een, een pepmiddel gehad.
0: Dank jullie wel. Niels Drost van Instituut Klingendaal en Joost Bosman in Moskou. En het is ook de dag van de jaarlijkse speech van Poetin. En die begon met een nucleaire waarschuwing.
3: In die speech claimt Vladimir Poetin dat Rusland het initiatief heeft op het slagveld in Oekraïne. En ondertussen horen we vandaag vanuit Oekraïne dat het land bang is dat Rusland deze zomer de verdedigingslinie doorbreekt. Praten we over verder met Han Bouwmeester, brigade en hoogleraar aan de Nederlandse Defensieacademie. Goedemiddag, Han. Kees, goedemiddag. Ja, als we deze twee berichten horen, dan is, kunnen we toch alleen maar concluderen... ja, de Russen zijn op dit moment aan het winnen, of niet? Nou, ze hebben het initiatief. En dat betekent dat ze dus over dat hele lange
4: front... van zo'n 12 tot 1400 kilometer proberen ze nu locaties te vinden...
3: waar mogelijk de verdediging van de Oekraïners wat zwakker is. En dat proberen ze doorheen te breken. Ja, maar die, die hele frontlinie is 12 tot 1500 kilometer lang. Waar zien we dat dan vooral? Nou, op dit moment zien we dat uh, de Russen
4: bij Robutine, dat is een klein dorpje in de omgeving van Saporitsja. Dat is dat zuidelijke front. Daar waar de Oekraïners zelf afgelopen zomer en najaar geprobeerd hebben... zelf hun offensief uh, te ontwikkelen. Maar dat is tot stand gekomen. En daar zie je dus ook naar het zuiden toe een klein uitstelpuntje... En dat proberen de Russen nu op dit moment weer te herstellen.
3: Ja, de robotine. Want we zien de afgelopen tijd, hoor je Afdivka, uh, in, in het verleden Gerson. Uh, de hele heftige gevechten. Uiteindelijk blijft er niks meer van zo'n plaats over. Moeten we dit zien in dat, dat rijtje? Er wordt nu weer heel lang over gevochten En uiteindelijk is er eigenlijk niks meer over. Maar dan winnen de Russen misschien weer een dorpje erbij? Ja, dat zou
4: zomaar kunnen. Uh, vanmorgen werd gemeld dat in ieder geval de Russen aan de rand van de stad uh, enkele gebouwen hadden veroverd. Dat wil nog niet zeggen dat ze het hele stadje in bezit hebben. Er is overigens wel even één verschil. Uh, er komen nu steeds meer berichten binnen over hoe zij Afdivka veroverd hebben. En dat is nu twee weken geleden dat mm -hmm. dat plaatsvond. En dat hebben ze mogelijk ook met steun van de Russische luchtmacht gedaan. En dat is wel een nieuwe stap in uh, de
3: Russische manier van oorlog voeren. Want de afgelopen twee jaar hebben we dat niet gezien. Maar hoezo is dat een nieuwe stap dan? Wat is het dan anders? Want we horen toch vaak over bombardementen? Ja, nou ja, tot nu toe uh, wisten we dat zowel Oekraïne als Rusland geen luchtoverwicht
4: had. Ze hadden allebei dusdanig goede luchtverdedigingsmiddelen... dat ze elkaar konden afschrikken... en dat dus ook vanuit Rusland de luchtmacht nauwelijks werd ingezet... Nou, dat is mogelijk, hè. we weten het nog niet zeker... maar dit kan zo'n aanwijzing zijn, mogelijk dat Rusland meer de luchtmacht gaat inzetten. En hoe komt dat nu? Nou, um, vooral ook omdat Oekraïne heel veel luchtverdedigingsmiddelen moet spreiden. Die hebben ze aan hun front nodig... Maar ook de grote steden moeten daarvoor beschermd worden. Want je wilt je eigen burgerbevolking tegen al die raketaanvallen en drone aanvallen zo goed mogelijk beschermen. En dat betekent dat je dus ja, eigenlijk maar heel dun bent in je bezetting aan het front voor je luchtverdedigingsmiddelen. En ook met de aanvoer van munitie. Ja, dat begint langzamerhand begint dat Oekraïne nu toch op te breken. En dat in combinatie... kijk, als je het initiatief wil hebben... en je wil gaan aanvallen... moet je ook meer risico's gaan nemen. En dat zien we mogelijk nu ook... dat de Russische piloten dat gaan doen.
0: Ja, en Oekraïne is ook bang voor deze zomer. Want dan zou Rusland zomaar... door de hele verdedigingslinie kunnen doorbreken. Is dat een, een reëel scenario?
4: Dat is uh, inderdaad... een heel reëel scenario. Kijk, afgelopen november sprak... Uh, toen al de, de hoogste generaal van de Oekraïne, uh, Salushini, die zei het is een padstelling. Eigenlijk is het dat nog steeds. Hè. Op kleine locaties beginnen dan de Russen nu wel wat meer te drukken. En zoals bij Robotine uh, mogelijk zo'n zo dorpje in te nemen. Maar wat we gaan zien in die padstelling, ze gaan op zoek, want ze zitten allebei in de verdediging. Zowel Oekraïne als Rusland. Maar ze gaan op zoek naar ja, zwakke plekken in beide verdediging. En we moeten er rekening mee houden. Hè, want dat heeft uh, Poetin aangekondigd eigenlijk vorige week al. Hè, nadat Afdivka was ingenomen. Ja, we gaan nu door. En we gaan nu ook uh, constant druk zetten op de verdediging van Oekraïne. Dus dat zou zomaar kunnen zijn dat Oekraïne daar rekening mee moet houden. Dank. En dat is
3: lastig over zo'n heel lang front. Dankjewel, handbouwmeester, brigadegeneraal en hoogleraar aan de Nederlandse Defensie Academie.